0: Bonjour et bienvenue dans Produits de Saison, l'émission marketing et histoire et aussi l'émission qui colle à l'actualité. Le contraire serait un comble vu son titre. Et avec le retour des beaux jours, on voit les vêtements se raccourcir inexorablement. On voit fleurir aux terrasses des cafés, des équipages entiers de bras et de jambes, passer à vélo des robes légères ou lambiner au bord des terrains de pétanque de fiers t-shirts Marcel. Et on se dit l'homme heureux n'a pas de chemise. Vous connaissez le proverbe, cet appel à la bohème qui nous promet la fin des ennuis, une fois débarrassé de la contrainte matérielle et vestimentaire. Et là, on pense à la jeunesse catholique, Adam et Ève dans leur jardin d'Éden, absolument innocents et surtout totalement nus avant de croquer le terrible fruit défendu. Et dans un autre registre, le mythique Yves Saint-Laurent a ces mots délicieux en 1983. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Alors, on peut se demander, pourquoi s'habiller Eh bien, se protéger du froid semble une bonne raison. On va commencer à se couvrir il y a 100 à 200 000 ans à cause de la glaciation de Worm. La période glaciaire la plus récente de l'histoire arrive à grands pas et fait chuter le mercure. Première fonction, donc, utilitaire. Et puis, peu à peu, le vêtement va recevoir une fonction symbolique. Et cela, bien avant Kim Kardashian, la Fashion Week ou Savile Row. Pour prendre un exemple, au néolithique, si vous portez du cuir de phoque, alors vous êtes un parangon du style, un vrai pacha. Et c'est au XXe siècle que de brillants sociologues vont développer une sorte de complet croisé théorique autour de la question du vêtement. On peut citer Veblen, Bell, Barthes et bien sûr Bourdieu, pour être bref. Dans cette émission, nous allons aborder le marché actuel du vêtement. Ensuite, nous raconterons l'histoire de Georges Brummel, l'inventeur du costume moderne à la fin du XVIIIe siècle. Et nous terminerons par les perspectives d'avenir Pleine de belles promesses, espérons-le Alors, si votre cravate est bien droite, eh bien, commençons Mesdames et messieurs, le marché du vêtement est colossal. 1200 milliards d'euros dans le monde en 2020, et cela en dépit des confinements. Alors, on va le regarder à la loupe, au travers de quatre points d'entrée, le monde, les pays, les entreprises et les tendances. Mais avant cela, il nous faut définir ce marché. De quoi parle-t-on Au fond, des vêtements et des chaussures. Un marché divisé en quatre catégories. Femmes, hommes, sports et enfants. Alors dans le monde, on va trouver un chiffre d'affaires assez stable en termes de répartition. Même si la région Asie-Pacifique à une dynamique un peu plus forte, vous le savez, ça commence à devenir une marotte. On y trouve plus 4% entre 2015 et 2020, quand sur la même période, c'est plus 2% en Amérique du Nord. Pour les pays, on a deux grands champions, les états unis et la Chine. Leur chiffre d'affaires est même plus de 4 fois plus gros que le marché japonais, troisième du classement. Ceci étant, vous constaterez que le nombre d'habitants entre la Chine et le Japon, est sans commune mesure. Du coup, si on refait le top 3 en chiffre d'affaires par habitant, on a les états unis le Japon et le Royaume-Uni. Alors, si les Japonais et les Britanniques sont de grands consommateurs, eh bien leurs pratiques sont bien différentes. Même si certaines entreprises mondiales dépassent les barrières culturelles. Alors, parlons-en des entreprises. On peut citer le top 5 mondial en chiffre d'affaires en commençant par la cinquième place et oui, un peu de suspense dans produits de saison. Cinquième, le groupe Uniqlo, Quatrième, HM. Troisième, Adidas. Deuxième, le groupe Zara. Et le premier, c'est Nike avec tout de même 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par comparaison, Uniqlo, en 5ème position, récolte 16 milliards d'euros, et ces chiffres sont pour l'année 2019. Du reste, on peut s'amuser à faire le classement différemment, par exemple en termes de capitalisation boursière. Alors là, très nettement, le premier c'est LVMH, pour tout vous dire, 150 milliards d'euros. Nike est second, suivi par Zara, Dior et Kering. Alors Kering, c'est anciennement PPR, François Pinault, et ça comporte par exemple Gucci, Yves Saint-Laurent ou Balenciaga. Et puis, pour être complet, on peut faire le classement en termes de bénéfices. Alors là, Zara est premier, puis Nike, LVMH, TJX et Hermès pour clore ce top 5. À présent, les tendances, et là, la femme est le premier segment. Le sport affiche une belle progression. On a aussi les vêtements de travail, la lingerie ou encore la seconde main qui vont de l'avant. Mais la grande tendance, en tout cas celle qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la mode responsable. On entend souvent dire que la mode est la seconde industrie la plus polluante au monde. C'est une rumeur, l'affirmer n'est pas sûr. Par contre, nous avons des rapports de l'ONU. On y lit que la mode est responsable de 8 à 10% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde, c'est plus, que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. D'autre part, que la consommation d'eau du secteur est de 93 milliards de mètres cubes chaque année, ce qui correspond aux besoins de 5 millions de personnes, et que 7500 litres sont nécessaires à la fabrication d'un jean, c'est ce que l'on boit en 7 ans, à raison de 3 litres par jour, avec un impact des machines à laver encore plus fort, à la fois pour des raisons de consommation d'eau et de pollution. Des microfibres plastiques se détachent de nos vêtements en matière synthétique et vont se répandre dans les sols et dans les eaux, sans oublier les procédés de teinture, considérés comme le deuxième facteur de pollution de l'eau, au monde alors quand même, rassurons-nous Les solutions sont non seulement nombreuses, mais aussi déjà sur le métier à tisser. On en discute dans la troisième partie de l'émission, car pour l'heure, nous avons rendez-vous avec l'histoire. D'après Jacques Delanglade, il est le prince des dandies. Il s'agit de Georges Brumel, et c'est sa coquette existence que nous allons aborder. À peine le temps d'ajuster notre mise, on se retrouve tout de suite Disons-le sans détour, ce Georges Brummel est épatant. L'homme que l'on considère comme l'inventeur du costume moderne va s'imposer comme l'arbitre des élégances au tournant du XIXe. Et pourtant, à l'origine, il n'est rien. Un simple qui qui finira par devenir conseiller de Georges IV, prince de Galles et futur roi d'Angleterre. Comment Eh bien par ses charmes. La bagatelle mais non, le panache Alors, pour mieux comprendre, tirons le fil et suivons son parcours. George naît en 1778 à Londres. Son père, bien que roturier, est secrétaire particulier de Frédéric North, premier ministre d'un Royaume-Uni en pleine ébullition, à l'aube de la révolution industrielle, mais dont l'économie est déjà éclatante. Le père de George nourrit pour lui de grandes ambitions. Il sera inscrit au prestigieux collège d'Eton, fleuron des public schools britanniques, avant de rejoindre Oxford, où il ne tiendra qu'un trimestre, plus accaparé par son nœud de cravate que par ses classes. À l'époque, George est déjà perçu comme un excentrique. Il développe un style personnel, hors des conventions, tout en étant doté de fort bonnes manières. Nous y reviendrons... Dans un instant. En 1794, alors qu'il a 16 ans, son père passe à trépas. Par héritage, il se retrouve à la tête d'une petite fortune, 30 000 livres, ou si vous préférez, 4 millions d'euros actuels, une somme, qu'il va dilapider plus tard, disons-le, par un mode de vie dispendieux, notamment en jeux et en vêtements, mais avant cela... Il doit faire son entrée dans la haute société. Alors, il a un plan. Il va demander à intégrer le dixième régiment des hussards royaux, celui du prince de Galles, Georges IV, le futur monarque, dont il va réussir à s'attirer les faveurs. Il va être promu lieutenant, puis capitaine, avant d'être autorisé à se soustraire à ses fonctions. Au fond, la chance de Brummel, c'est que le prince lui voue une admiration sans bord. Il faut l'imaginer, Georges IV, grand, avec une tendance à la corpulence, expansif portant couramment des couleurs criardes, mais au fond, comme cela se faisait à l'époque, avec perruques, poudre, parfum, soie, ou les fameuses culottes de genoux portées avec des bas. Ce qui, selon Brumel, trop guindé et on voit Georges dans sa tenue la plus commune, manteau bleu, gilet chamois, chemise en lin blanc cassé, cravate blanche, pantalon en din bottes d'équitation foncée et cerise sous le chapeau, cheveux naturels. Du reste, il s'avoue partisan du bain quotidien afin d'éviter l'usage de la poudre et des parfums. Au fond cette sobriété se veut comme la quintessence du raffinement. Et au-delà de son apparence, le style brumel, c'est surtout un esprit. Volontiers jovial, délicieusement frivole, d'une réelle discrétion et d'une distinction impeccable, sans oublier, un caractère assez caustique. Par exemple, il s'amuse à faire croire aux plus crédules qu'il lustre ses bottes avec de la mousse de champagne. C'est drôle mais cette insolence finira peut-être par lui coûter son rang. En effet, dès 1811, Georges IV assure la régence. Il se détourne peu à peu de ses anciens amis, dont Brumel. Et on raconte qu'un soir de juillet 1813, lors d'un bal costumé, le régent passe et dévisage Brumel sans le saluer. Alors, Brumel réagit il se tourne vers son ami Lord Alvanley et lui dit « Alvanley, comment s'appelle ton ami rondouillard ?» Alors là, vous imaginez la déconfiture, la rupture, et consommé, brummel tombe en disgrâce, ruiné par le jeu, il quitte l'Angleterre pour la France, s'installe à Calais puis à Caen où son mauvais appétit du jeu va le rattraper. Se trouvant dans l'incapacité d'honorer de ses dettes, il sera mis en prison à partir de 1835. Et là, son tour de force va être de conserver son standing en dépit de sa condition carcérale, car c'est avec la complicité du directeur de l'établissement qu'il va réussir à organiser un véritable festin gastronomique avec truffes, homards et champagne. Champagne à consommer avec modération. Enfin, sauf pour les chaussures. Et si l'avenir du vêtement était riche de promesses Prenons ce pari. On se souvient du bilan dans la première partie. Regardons les solutions proposées, d'ailleurs notamment par l'ONU, dans ces rapports on préconise d'acheter moins, de privilégier la seconde main ou le recycler, c'est-à-dire les vêtements faits à partir de fibres recyclées. Par ailleurs, investir dans de la qualité permet de garder les vêtements plus longtemps et ainsi réduire l'impact. Pour les microfibres plastiques, on a une solution radicale, éviter d'acheter les vêtements qui en sont composés. On peut aussi utiliser des sacs de lavage disponibles dans le commerce, qui permettent de les retenir pour partie. Alors toutes ces initiatives sont à la discrétion du consommateur, mais les marques peuvent aussi agir. Par exemple, en investissant en recherche et développement pour concevoir des fibres plus vertueuses. On a un exemple, le Lyocel. Cette fibre, fabriquée à partir de pulpe de bois, est réputée biodégradable, infroissable, antibactérienne, beaucoup moins consommatrice d'eau que le coton, qui lui est gourmand, et aussi plus respirante, avec une meilleure gestion de l'humidité. Ce que l'ONU dit aussi, c'est que la solution doit venir de toutes les parties, et elle agit en ceci que les États membres, les ONG et autres parties prenantes puissent travailler ensemble pour promouvoir une mode durable. C'est louable, mais c'est l'ONU, vous le savez alors on leur souhaite bonne chance, passons à présent aux autres voies d'accélération de la mode de demain. Et ici, on pense au e-commerce. On l'a vu croître ces dernières années, avec un creux néanmoins pendant les confinements, en tout cas à l'échelle mondiale. La dynamique reste bonne, et la formule gagnante semble celle de l'omnicanal, en l'occurrence physique et digital. On parle même de figital, avec des boutiques qui se transforme en sorte de vaisseau Star Wars rempli de gadgets avec intelligence artificielle, reconnaissance faciale, réalité augmentée ou encore internet des objets, on peut penser aux miroirs connectés, à titre d'exemple. Et comme souvent, sinon c'est moins drôle, il y a les pour et les contre. D'un côté, la nouvelle expérience est perçue comme un bienfait. De l'autre, on déplore les sommes investies dans une série de gadgets au dépens d'améliorer la qualité du produit. Car au fond, le vêtement, c'est un produit fini et non une distraction. C'est même un artisanat, parfois centenaire. Enfin, c'est du sérieux. Et en même temps que le vestiaire se décontracte, depuis quelques décennies, le marché du costume se contracte. De fait, ceux qui continuent à le porter, volontairement, sont bien plus engagés, mieux renseignés, et leur panier moyen est supérieur. Alors demain, on peut imaginer que ces deux tendances vont se déployer, l'une et l'autre, avec des points de rencontre par endroit, car au fond, elles sont compatibles dans une certaine mesure. D'ailleurs, on le voit déjà, par exemple chez les grandes marques. On peut penser à Ralph Lauren, qui, au-delà de ses collections classiques, propose des pièces plus poussées au travers de labels différenciés pour valoriser l'artisanat textile. Dans le même esprit, Levis offre des jeans très robustes en reproduisant des modèles iconiques de son passé glorieux, là aussi, au travers de labels différenciés de sa gamme courante. Et puis encore, on pense à toutes ces marques qui ont essaimé depuis une dizaine d'années avec une offre réduite en cherchant à proposer la meilleure qualité au meilleur prix. Chacun aura son idée de ce qu'il en est. Voici donc que l'émission touche à son terme. On va se quitter avec la citation traditionnelle. Et là, on peut penser à George Brumel. Car l'humour anglais a encore ses tenants en regard même de la question vestimentaire. L'actrice britannique. Hermione Gringold nous le prouve en 1955. Elle déclare dans la presse américaine « Contrairement à la croyance populaire, les Anglaises ne portent pas de chemise de nuit en tweed. » C'était Produit de Saison, merci pour votre écoute. L'émission est appréciée. Et cela fait plaisir. Soyez libre de faire un retour, commenter ou partager. Alors là, c'est le pompon. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, laissez-vous porter par les charmes. A bientôt.